0: Mm. Buenísimos días Tras un retiro forzoso Hemos vaciado la granja La hemos pintado por fuera y por dentro Y es un retiro porque ha sacado Todo lo que había en mí O casi todo y me ha servido para, para descubrirme un poquito más. Es curioso que ante las noticias que nos llegan por los medios de comunicación, ante las situaciones que nos afectan o afectan a la vida de otros, nuestra reflexión siempre vaya encauzada hacia los poderosos. Y es que sí, siempre hay un poderoso encima nuestra. ¿Verdad? Un funcionario que sencillamente puede tramitar algo ya o dentro de un día. Un jefe en el trabajo que marca nuestra pauta en el día a día. Y ya no hay que hablar de aquellos que con sus decisiones marcan el rumbo de un pueblo, una ciudad, un condado o un país. Pero quizás olvidemos, en este bosque de poderes, algo sencillo y fundamental. Dios nos creó a su imagen, es decir, con la capacidad de conocerlo y amarlo. Con la capacidad de regirnos y de regir a los demás. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, a través de nuestra vida cotidiana, ejercemos un tremendo poder a nuestro alrededor. A veces de forma inconsciente, pero nuestras palabras, nuestros gestos normales y diarios, condicionan la vida de tantos que los perciben. En la iglesia, también, ¿a que sí? No olvidemos que quizás menos del 3%, ¿no? no lo sé exactamente, son religiosos, sacerdotes, lo que llaman la curia. Y el resto de la iglesia somos tú y yo. Personas normales con nuestras cosas que ejercemos un poder quizás solapado por la cotidianidad, pero encumbrado por el hecho de ser cristianos. ¿Cuántas personas ajenas a la Iglesia toman como verdaderos nuestros criterios, asumiendo que son de la misma? ¿Cuántas personas al acercarse a la Iglesia con preguntas, con dudas, con miedos y situaciones difíciles, cuántas de, cuántas de ellas son recibidas quizás con unas palabras y unos gestos que condicionan su vida de fe o de no fe en la mayoría de los casos? Quizás por esto hoy se nos invite a escuchar, a entender y a aprender. Y quizás lo más importante es que, que se haga en este orden para que la capacidad que nos ha dado Dios de regir se haga acorde a lo que Él desea de cada uno de nosotros y sobre todo acorde a lo que desea de aquellos o en aquellos que por alguna razón se cruzan en nuestros caminos. Escuchar es saber mirar, es buscar tras el ruido inicial, tras el sonido que nos captura el origen mismo de un Dios que habla. Escuchar no es sino orar, orar buscando a Dios en ese sonido que nos interpela. Entender, entender es sencillamente dejar de mirar desde nosotros, desde nuestro atalaya y abandonarnos al mirar de otro. Ver con los ojos de aquel que escuchamos da vértigo, más que vértigo da miedo, pues abandonar nuestras seguridades, Nuestros recursos espirituales y físicos para ponernos en el lugar del otro y mirar como el otro mira. Prrr, necesita no solo de nuestra voluntad, sino de la de Dios. ¿Pero sabéis qué? Desear a Dios es buscar, mirar como otros miran. Pues en esas otras miradas descubriremos a este Dios nuestro tan inconmensurable infinito, incapaz de ser reducido a un solo mirar. Y por último aprender, es decir, servir. solo el que desea servir puede aprender. Aprender de verdad. ¿Y quién desea servir? ¿Quién desea servir? Quizás solo aquel que ha descubierto un sonido y una mirada. Ha entendido esa mirada y el porqué de ese sonido. Quizás aquel tan enamorado de Dios, aún sin saberlo, que ama irremediablemente al hombre, a cualquier hombre, a todo hombre. Hoy Jesús, como hace tiempo, camina a Jerusalén. A su encuentro salimos nosotros y otros tantos, cada cual con sus dolencias, con sus miedos, y con esa fe quebradiza e inconstante que nos caracteriza. Jesús, como entonces, escucha, entiende y aprende. Es quizás la mejor lección que hoy nos da. Nos marca el camino. El camino que debe caracterizar a una comunidad formada en torno a Él. Hoy. Como entonces, los que nos acercamos a Jesús tenemos dos opciones. Una es caminar como lo hicieron muchos curados de nuestras dolencias y con una vida de fe cumplidora. Otra, más arriesgada, es abandonar lo esperado y lo estipulado y volver la cara a Dios. Volver la cara a Dios no es sino tomar conciencia de que el milagro la caricia, el roce de Cristo, no es sino el preámbulo de algo más, algo más hondo y profundo que tiene mucho que ver, si no todo, con la condición humana. Volver, volver la vista a Dios, es descubrir la posibilidad de la humanidad plena en cada uno, es mirar al hombre por excelencia y aceptar que estamos posibilitados a alcanzarla, alcanzarla comenzando aquí y ahora con un simple gloria a Dios. Pues quizás y solo quizás la plenitud humana comience así, reconociendo la naturaleza del hombre a imagen y semejanza de Dios y por tanto destinada a estar y ser comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así amigos míos, hoy Jesús nos invita a no seguir una fe legal, una fe estipulada, una fe encorsetada y una fe pasaporte para, sino a seguir una fe libre en el Espíritu, capaz de invitarnos a mirar sin miedo a un Dios que tan solo, tan solo, desea darnos vida, vida verdadera. Ánimo, os quiero mucho. ¡Mua!